0: Ebben a részben a vírusokról és a szubvirális rendszerekről fog beszélni. A vírusok fertőző képes korokozó sejtparaziták, makromolekuláris rendszerek, amelyek nem érik el a sejter szerveződési szintjét. Ezért nem tekinthetők élőlényeknek, az élő és az élettelen világ határán állnak. A 19. század végén Dmitri Ivanovski orosz biológus a dohány mozaikosodásának korokozóját próbálta kimutatni. A mozaikosodás a levélfajtokban jelentkező sárgulása. Beteg növényből nyert baktérium baktériumszűrőn szűrte át, majd az átsepegő pörésnedvvel locsolta meg a növényeket, amelyeket több megbetegedtek. Tehát a megbetegedést a baktériumoknál is kisebb kórokozók okozták, amelyeket később vírusoknak neveztek el. A vírusok nanométeres nagyságrendűek csak elektron láthatóak néhány tízezeres nagyítás mellett. Nem ír el a sejtes szerveződési szintet, csupán kétféle anyagból állnak. Centrálisan valamilyen nukleinsavból, amely lehet DNS vagy RNS. A nu nukleinsav az örökítő anyag, amelynek feladata a vírus felépítésére vonatkozó információ tárolása. Perifériásan egy fehérje található, melyet toknak is nevezünk. Feladata az örökítő anyag védelme, illetve lehetővé teszi a megtapodást a gazdasejten. A fehérjeburok felépítése alapján a vírusok négy csoportba sorolhatók. Helikális, azaz spirális, ahol az örökítő anyaghoz csavarvonal mentén kapcsolódnak a fehérje alegységek, ilyen például a himlővírusa vagy a dohánymozaikvírus. vírus. Kubikális, azaz köbös, ahol a fehérjeburok szabályos szerkezetű, ikóza azaz 20 egyenlő oldalú háromszög által határolt idom, ilyen például a bárányhimlő vagy a gyermekvénulás vírusa kombinált, vagyis binális vírus, amelynek van helikális, illetve kubikális része is, ilyenek a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok. Illetve a burkos vírusok, ahol a vírust a gazdaság sejthártyájából származó lipid kettős membrán burkolja. Ilyen például az AIDS vírusa a HIV, illetve az influenza vírus. A vírusok életmódja a vírusok nem tekinthetők sem élőnek, sem élettelennek. Az élő és az élettelen rendszerek határán állnak. Két megjelenési formájuk ismert. Az egyik a virjón, a sejten kívüli fázis, amely élettelen, kristályos szerkezetű. A másik pedig a sejten bel belüli vegetatív fázis, amely működő, szaporodó vírus. A vírusok önmagukban semmilyen életjelenséget nem mutatnak, nincs anyagcseréjük. A vírusok kizárólag azáltal képesek szaporodni, hogy megtámadnak valamilyen sejtet, behatolnak, átszervezik a sejt működését és arra kényszerítik, hogy a saját anyagait felhasználva a bejutott vírushoz hasonló vírusokat hozzon létre. Ez a folyamat a sejt pusztulásához vezet. A jelenséget parazitizmusnak vagy élősködésnek nevezzük. A vírus által megtámadott sejtet gazdasejtnek nevezzük. A gazdasági típusától függően beszélhetünk emberi, ilyen az influenza kanyaró, fertőző májgyulladás, agyvelőgyulladás vagy rubaola, állati, sertés, is, száj és körömfájás, illetve vezettség, növényi vírusokról, illetve bakteriófágokról. A vírusok többsége gazdaspecifikus, azaz kizárólag a rájellemző gazda szervezetben képes szaporodni. Kivételek is ismertek, ilyen például a veszettség, száj- és tehén tehénhimlő és a többi. A vírus tehát nem élő, mert gazdasájt nélkül nem képes szaporodni, és nincs önálló anyagcseréje. De nem is élettelen, mivel a gazdasájt jutva annak anyagait felhasználva szaporodni képes, és megváltoztatja a gazdasájt működését. Általában a paraziták betegség okozó képességét a patogenitással fejezzük ki ennek megfelelően megkülönböztetünk patogén és apatogén szervezeteket. Virulenciával egy konkrét kórokozó számszerűen megadható megbetegítő képességét adják meg. A kórokozó virulenciáját annak alapján ítélik meg, hogy hányan betegedtek meg, milyen súlyosságúak voltak a megbetegedések, illetve a fertőzöttek hány százaléka a hal meg a fertőzés következtében. Fertőzésről, idegen szóval infekcióról, akkor beszélünk, ha a kórokozó behatol a szervezetbe, és ott megtelepedve elszaporodik. Járványról, idegen szóval epidémiáról, akkor beszélünk, ha ugyanazon betegség sokszoros, egyidejű fellépését tapasztaljuk bizonyos terület lakói között. A betegség lehet akut vagy heveny, ha 6 héten belül véget ér, illetve időlt vagy krónikus, ha 6 hétnél tovább tart. A vírusbetegség jellegzetes tünete a magas láz. A vírusok legjobban 35-36 fokon szaporodnak, így a láz nem kedvez a szaporodásnak. A vírusok fertőzésének lefolyása a virjón a közeg áramlásával jut el a gazdasájthez, hiszen önálló mozgásra képtelen. Ezután megtapad a gazdasájt felületén. A megtapadás specifikus helyeken receptorokon történik. A receptorok mindig az adott sejtípusra jellemzőek, így ezért gazdaspecifikusak a vírusok. Bakteriófágok esetén a megtapadás fehérjefonalakkal történik, majd a talpon található lizozim enzim kiukasztja a sejtfalat. A lyukon keresztül a DNS a sejtbe injektálódik, a burok kívül marad. A sejten belül a vírusok kétféleképpen viselkedhetnek. A vírus DNS-e beépülhet a gazdaság DNS-ébe. Ilyenek például az RNS tumorvírusok, a herpes vírusok, a HPV vagy a HIV. A beépülés után a vírusok elég észrevétlen maradhat, vagy még nem tisztázott okok miatt, például az immunrendszer legyengülése miatt aktívvá válhat. Másik esetben a bejutás után azonnal megkezdődik az új vírusok képzése. A sejt elpusztul és szétszakad. A vírusbetegségekről A tudomány jelenleg olyan vírus ellenes gyógyszert nem ismer, amely megfertőzés esetén a vírusokat maradéktalanul megsemmisíti. Ugyanakkor például a hepatitis C és a HIV ellen ismertek már olyan hatóanyagok, amelyeknek köszönhetően a vírus gyakorlatilag eltűnik a testnedvekből, miáltal úgynevezett tartós vírusmentesség érhető el. Egyrészt a vírjon nem élő szervezet, ezért elpusztítani nem lehet, másfelől a vírus vegetatív formája egy gazda sejten belül van, így csak a sejtel együtt lehetne megsemmisíteni. Azonban a gyógyszerek nem tudják a fertőzött sejteket megkülönböztetni az egészségesektől. A vírusbetegségekkel szembeni védekezés leghatékonyabb módja a megelőzés. Ez többek között immunizálással lehetséges. Az immunizálás lehet mesterséges, különféle védőoltásokkal, illetve történhet természetes módon. Továbbá lehet aktív vagy passzív, attól függően, hogy az immunizálandó szervezet immunrendszere részt vesz a folyamatban vagy sem. Mesterséges, aktív immunizáláskor a kórokozó egy ártalmatlan, de ugyanakkor jellemző darabját juttatjuk be a szervezetbe, oltóanyag formájában. Úgynevezett legyen kített kórokozót. Ezt az immunrendszer megjegyzi, kialakítja ellene a megfelelő immunválaszt, például ellenanyagot termel. Amikor legközelebb a patogén megjelenik a testben, gyorsan lezajlik le a kórokozót megsemmisítő immunfolyamat a kialakult immunmemóriának köszönhetően. Ezt a védőoltást gyakran kísérheti ennyihebb betegségtünet, láz, ami az immunrendszer működésének köszönhető. Ilyen például az influenza, illetve a hepatitis elleni oltás. Természetes, aktív immunizáláson akkor esünk át, amikor természetes úton megfertőződünk. Az immunrendszerünk ilyenkor leküzdi a betegséget és kialakul az immunmemória. Ilyen például a bárányhimülő ellen gyermekkorban megszerzett védettség. Passzív, mesterséges immunizálásról akkor beszélünk, ha más állatból kivont ellenanyagot juttatjuk a szervezetbe, ilyen például a tetanus baktériumok elleni oltás. Ebben az esetben, mivel az immunrendszer nem játszik szerepet a védettség kialakításában, azaz passzív, nem alakul ki az immunmemória, aminek következtében a hatás csupán néhány hétre korlátozódik, amíg a beadott ellenanyagok a vérben le nem bomlanak. Passzív természetes immunizálás folyamata során szintén ellenanyag jut a szervezetbe, például az anyateljel csecsemőkorban, illetve a mélylepényen keresztül a magzati korban. Az első mesterséges, aktív immunizálás Edward Jenner, angol sebész nevéhez fűződik, ő a himlőoltás feltalálója. Ismert volt, hogy a tehén himlővel megfertőződött, és a betegségen átesett tehenészlányok nem betegedtek meg a fekete himlővel. Ez felkeltette Jenner érdeklődését. Egy öt éves kisfiúnak adott be egy tehén himlős lánykezin lévő hújakból származó válladékot. Azaz tehén himlő legyenkitett korokozójával fertőzte meg a fiút, aki viszont sikeresen átesett a betegségen. Később a fekete himlővel megfertőzve nem lett beteg. Jenner annyira hitt a sikerében, hogy 11 hónapos fián is kipróbálta. A tehén latin neve vacca innenje ered a vakcinázás elnevezés. A vírusok eredete a vírusok eredete ma még bizonytalan. Legvalószínűbb elképzelés szerint a vírusok magasabb rendű szervezetek DNS-éből önállósult rendszerek. A vírusok a sejtekből úgy alakultak ki, hogy egyes sejtek egymást követő mutációk eredményeképpen elvesztették enzimrendszereiket, és emiatt függő viszonyba kerültek egy másik sejtel szemben, amelynek enzimjeit a szaporodáshoz felhasználhatta. A vírusok rendszere egy mesterséges rendszer. Valamennyi rendszer mesterséges, mivel a vírusok eredete nem ismert. Ma körülbelül 45 féle víruscsoportot különböztetünk meg. Az elkülönítés alapja lehet nukleinsav minősége, súlya, a tok geometriája, illetve összetétele. Az étc. Az étc petegség vírusa a hiv amely az immunrendszer sejtjeit támadja meg és pusztítja el. Ennek következtében néhány év alatt a szervezet teljesen kiszolgáltatottá válik különféle fertőző megbetegedéseknek. Igen súlyos betegség kezelés nélkül halállal végződik. A betegség az 1980-as években az USA-ban fiatal homoszexuális férfiak körében jelent meg. Később fertőzött vérkészítményekkel, közös injekciós tű használatával, prostitúcióval terjed tovább. Már a világvéretűr járványá vált, jelenleg körülbelül 37 millió vírus vírusfertőzött ismert. A vírus valószínűleg majmokból került át az emberbe Afrikában. A hív vírus egy retrovírus. Az örökítő anyaga tehát RNS. Ezen kívül áll egy tokból, kapszidból, illetve egy peplomból, amely egy kettős foszfolipid membrán. A fertőzés elsősorban védekezés nélküli szexuális úton, fertőzött vérrel vagy vérkészítménnyel, anyáról gyermekre, illetve injekciós intravénás kábítószer által terjed. Terjedhet egyébként nem megfelelően sterilizált orvosi eszközök révén is. Nem terjed viszont készfogással, puszival, Rovar csípéssel, közös vécé használattal, illetve együttfürdéssel sem. A fertőzés lefolyása három szakaszra osztható. Három-hat héttel a fertőzés után influenzára emlékeztető tünetek jelentkezhetnek, esetleg nyirokcsomó meg nagyobbodást tapasztalható. A vírus elleni antitestek a fertőzés után egy hét, három hónap múlva mutathatók ki. A fertőzés után akár évekig tartó lappangási szavaz következhet. Ez tart egy vagy 15 évig. Ekkor már HIV-pozitivitásról beszélünk, a vírus a szervezetből már nem űrül ki. Amikor az immunsejtek száma egy bizonyos érték alá csökken, kialakul az AIDS-betegség. Ez hajlamot jelent az úgynevezett opportunista fertőzéses megbetegedésekre. Azaz minden olyan kórokozó, ami a normál immunitású emberekre veszélytelen, az észbetegeknél súlyos, akár életveszélyes állapotot is elő tud idézni. Például tüdőgyulladás, hasmenés, gombásodás, TBC, hepatitis B, hepatitis C, és a többi. Az influenza. Az influenzát magas láz, orfajás, köhögés, fejfájás, rossz közérzet, az orr és légutak nyálkahártyájának duzzanata, Végtag fájdalom jellemzi. Az influenzavírusok az egyéb légúti fertőzések korrokozóihoz hasonlóan a külhögéskor, tűszögéskor és beszéd közben keletkező légúti válladécseppecskék révén, azaz cseppfertőződéssel terjednek. Elsősorban a tüdőhámsejteit támadják meg. A megbetegedés elsősorban a légzőrendszert és a keringési rendszert érinti. Szövődményei a tüdőgyulladás, szívügyzomgyulladás, illetve agyvelőgyulladás. A vírus állatok közvetítésével nagyobb genetikai változásokon is átesik időnként, ami az ember imbu rendszerét felkészületlenül érintheti. Ezért világméretű, igen súlyos rá járványok alakulhatnak ki, mint például 1918-ban a spanyolnátha. A kanyarú A kanyaró lázas, hurutos, kiütéses, igen fertőző betegség, cseppfertőződéssel terjed. Szövődményeként kialakulhat agyvelőgyulladás vagy tüdőgyulladás. A hurut, a hátják erős válladék termelésével járó gyulladás. A mumps A mumps főleg gyermekkori fertőző betegség, amelyek az esetek többségében a fültőmirigy egy vagy két oldali fájdalmas duzzanatával jár. A betegség nem túl magas lázzal, fejfájással, torokfájással, általános gyengeséggel jár. Pubertáskoron túl a férfiak megbetegedéséhez gyakran társul egy vagy kétoldali heredgyulladás, amely nemzőképtelenséget okozhat. A rózsahimlő, illetve rubeola. A rubeola egy enyhe, gyengeséggel, fejfájással és hőemelkedéssel járó gyermekkori kiütéses betegség. Azonban a várandós nők megbetegedése a terhesség korai szakaszában súlyos magzati károkosodást okoz, mint például veleszületett szívbetegség, teljes vagy részleges vakság, kétoldali sükettség, szellemi visszamaradottság. A bárányhimlő A bárányhimlő cseppfertőzéssel terjedő, piros, viszkető, holyagos pattanásokat és lázat okozó megbetegedés. Rendkívül fertőző. Gyermekkorban leggyakoribb szövődmény a hójagok másodlagos fertőzése miatt kialakuló bőrfertőzés. A betegségen átesett embereknél később kialakulhat öfsömör, mert ez a betegség a bennük lapangó vírus reaktiv reaktivációja miatt jöhet létre. A herpes A herpesz vírusa elsősorban a bőrön, illetve a nyárkahártyákon okoz tüneteket, ritkán az idegrendszert betegíti meg kis területen égő, viszkető holyagocskák jellemzik. A holyagocskák fájdalmasak és világossága sárga folyadékot tartalmaznak. A folyadékkal telt holyagocskák kezelés nélkül is leszáradnak és nyom nélkül gyógyulnak. Többnyire ártalmatlan, viszont magacsol visszatérő megbetegedés. A különböző herpesz vírusok szinte minden egészséges ember bőrén és nyálkahártyáján megtalálhatóak. A tünetek megjelenésének az oka lehet a szervezet immunrendszerének legyengülése, valamilyen gyulladás vagy lázas betegség, erős lelki trauma, stressz, lelki problémák vagy más fertőzések. A HPV a HPV szexuális úton terjedő kórokozó, amely rendellenes se sejtburjánzás következtében kialakuló szemölcsöket okozhat a szervezet külső hámfelületein, a bőrön, a nemi szerveken és a végbélnyílás körül. A rendkívül elterjedt kórokozó a népesség mint egy felez élete során átesik HPV fertőzésen. Nagy részük a fertőzés leküzdi, így nem alakul ki benne semmilyen tünet. A HPV kórokozók eddig több mint 130 ismert típusát azonosították, melyeket daganatkeltő képességük alapján különböző kockázatú csoportokra osztottak. A magas kockázatú vírusok olyan daganatos betegségek kialakulásában játszhatnak közre, mint a ményakrák, a hímvessző, a hüvelyrákja, bizonyos szájüregi rákok, valamint a végbél laphámrákja. Mind a herpesz vírusok, mind a HPV vírusok genetikai anyagokat beépítik a gazda szervezet örökítő anyagába. A szubvirális rendszerek. Ismertek a vírusoknál is egyszerűbb, úgynevezett szubvirális rendszerek. Ezek vagy a csak fehérjéből álló prionok, vagy a csak RNS-ből álló viroidok. A prionok nuklein savat nem, csupán fehérjét tartalmaznak. Ezek normálisan is meglévő sejtes fehérjék módosulása, amely általában idegsejtek felszínén a membránban található és érzékeny lebontó enzimekkel szemben vízoldékony fehérjék, illetve feltehetően a memória folyamatokban vesznek részt. A fehérje módosult kórokozó változatát nevezzük prionnak. Ezek bontó enzimekkel szemben nem érzékenyek, vízben nem oldódnak. Az aminosav sorrendje nem, de másodlagos szerkezete eltér a normálisan is meglévő fehérjétől. Felhalmozódva a hidrofób, felszínű fehérjék, összecsapódva old oldhatatlan rögöket képeznek, és az idegsejtek elhalását okozzák. Feltételezik, hogy a prion a normális sejtbe jutva elősegíti, katalizálja a normális fehérjék prionná átalakulását. A prion betegségre jellemző, hogy nincs ellenanyagtermelés, nincs gyulladásos reakció, a lappangás idő évekig eltarthat, illetve jelentős idegsejtpusztulás jellemző. Prion okozta korképek. Emberekben a Jakob Kreutzfeldt nevű betegség, azaz a fertőző szivacsos agyvelőcsorvadás szarvasmarhákban a kergemarhakor. Kurú, azaz az ajkak remegésével járó idegrendszeri betegség. A víroidok. Kisebbek a vírusoknál, kicsi, egy szálló rns állnak és nincs fehérje burkuk. Számos növényi betegséget okoznak, például almahéj repedezettsége vagy komló törpülés.